0: 네, 트럼프 전 대통령의 선거 전략은 이번에도 비슷합니다 미국의 현재 문제에 혐오를 끌어들이고 있습니다 이민, 마약, 인플레이션, 강력범죄 이 모든 문제들의 배후로 외국인 이민자 그리고 상대당인 민주당을 지목하고 있습니다 총기 규제를 강화하자는 바이든 정부 때 오히려 총기 난사 사건이 더 많이 일어났다. 그러니까 바이든 탓. 이민자들을 제대로 막지 않아 마약이 유통되고 있다. 바이든의 탄소중립정책 등으로 인플레이션이 악화됐다. 그래서 바이든 탓. 인플레이션에서 벗어나려면 미국은 쉘 오일을 채취해야 한다. 석유팔아서 돈 벌고 인플레이션도 낮추자고 주장하는 것이죠. 원인 진단을 잘못한 것도 있고 다른 나라 입장에서 보면 미국 이기주의만 가득하지만 미국 내 유권자들에게는 이게 꽤 먹힙니다. 직관적으로 듣기에는 또 그럴듯 하기도 하거든요. 게다가 외국인 이민자들의 일부 문제를 자국 내 경제 사회적 상황과 적당히 연결시켜서 상대방을 공격하면 유권자들은 미혹당하기 쉽죠. 유럽도 구급파들이 똑같은 비슷한 행태를 벌이고 있습니다. 핵심은 외국인이나 특정 국가 혐오를 저장해서 국내 권력투쟁에 활용한다는 겁니다 이렇게 국내 유권자들의 혐오를 부추기는 정치 세력들이 특세하면 전세계 국가들은 협력이 될까 외교가 될까 무역이 될까 교류가 될까 한번 생각해 보시기 바랍니다 각 나라들이 서로를 다 지금 보고 있을 텐데 말이죠 한국 정치는 어떤가요? 이런 문제에서 자유로운가요? 네, 안녕하십니까 10월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다 문자자면 짧은 문자 5 0원기분자1원이들이샵9730 0불 무료고요 kbs 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 컨텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다 오늘 최강시사 뉴스 언박싱 확장판 있고요 예, 박지의왕 김재원 국민의힘 최고위원 나경원 전 국민의힘 만나보겠습니다 그리고 뉴스는 칩니다 김계열 교수 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 오늘은 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하세요. 안녕하십니까 예. 경제가 십상치가 않네요 지금
1: 예. 통계청이 어제 9월 소비자 물가 동향을 발표했거든요. 9월 소비자 물가 상승률이 5개월 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이제 지난달 소비자 물가가 전년 동월 대비 3.7% 상승을 했는데 국제유가가 많이 오르지 않았습니까? 예. 국내 석유류 가격도 많이 인상이 됐거든요. 이게 전체 물가를 일단 끌어올린 것으로 보이고요. 또 하나는 농산물 가격이 급등을 했습니다. 음. 특히 이제 농산물이 7.2% 상승을 해서요. 11개월 만에 최대 상승폭을 기록을 했고, 저도 이번에 차례 지낼 때 많이 느낀 거지만 사과, 복숭아가 정말 많이 올랐습니다. 예. 그리고 전기가스 수도 교통품목에서도 물가 상승폭이 두드러져서요. 특히 이제 전기가스 수도 가격은 직전 8월 대비 5.3% 올랐고요. 전년동월 대비로는 무려 11, 19.1%나 상승을 했습니다. 그리고 공공서비스에서도 뭐 택시, 시내버스의 상승폭이 컸습니다.
0: 답답하네요
2: <웃음> 답답하죠, 이런 얘기 네. 들으면. 오늘 보도를 보니까는 이제 정부 또는 통계청 뭐 이쪽에서 하는 얘기는 좀 지나면 나아질 거다 이얘긴인데 음. 상반기부터 하던 얘기 아닙니까? 아, 계속하고 네. 있습니다. 하반기 되면 나아질 것이다. 이번 달은 좀 그렇지만 다음 달에는 괜찮아질 것이다.
0: 상자하고 이야기를 많이 했었죠. 네. 그렇죠. 예. 네. 그 하반기. 벌써 날씨가 추워졌는데. 그 하반기 이제. 되니까는 네. 다음
2: 달에는 나아진다 계속하는데. 네. 그게 이제 다음 달에 나아진다라고 설명해서 될일 아닌 것 같고 근거가
0: 있어야 되겠는데
2: 그렇죠. 그렇죠. 그리고 지금 예를 들면 뭐 농산물 가격이라든가 이런 건 사실 이제 원래 진폭이 크기 때문에 뭐 오르락 내리락 하는 점이 있다라는 걸 감안을 해도 이런 것들로 인해서 이런 이제 지금 상승 이 가격 상승으로 인해서 이게 반영된 최종적인 어떤 소비재의 가격이 이제 오른 게뭐 내려 이 원자재 가격이 내려간다고 내려가지 않을 거 아닙니까 이 농축 농수산물 같은 경우에 그렇죠 그러니까 그런 것들이 실질적인 인플레이션이 인플레이션의 이제 어떤 이 근거가 되는 것이기 때문에 문제인 건데 그러다 보니까 이 뭔가 정부가 대책을 세워야 된다 뭔가를 해야 된다라는 목소리를 이제 뭐낼 수밖에 없는 조건인 것 같아요 예를 들면 오늘 신문을 쭉 보는데 조선일보라는 신문에 보면은 이게 다른 외국의 경우에도 인플레이션 때문에 고생 많이 한다. 이제 이 기사를 썼는데. 그 기사를 쓰면서 그 국가들이 어떤 대응을 하고 있는지를 정리를 해놨어요. 근데 음. 거기 보면은 보통은 이제 그거를 어떤 대안 중에 하나로 거론은 안할것 같은데 제목에도 이제 횡재세를 걷는다든지 뭐 이런 얘기 써놨거든요. 예. 그러니까 그런 것들을 통해가지고 뭔가 이제 이 코로나19 국면, 이후 국면에서 이제 수익을 막 이제 올리고 있는 그러한 기업들에 대해서 뭐, 어, 개입도 하고 여러 가지 수단을 쓰고 있다라는 걸 소개를 하는데 그 정도로 이제 선진국도 어쨌든 물가 관리라든지 이 이후 인플레이션 이후 상황에 대해서 굉장히 개입을 강하게 하고 있다라는 얘기를 하는 걸볼때 뭔가 이제 정부가 대책이 있어야 된다라는 취지에 그런 얘기를 하고 싶은 어떤 부분도 있는 것 같습니다. 그런데 지금 실질적으로 뭐 어제도 말씀드렸고 뭐 항상 드리는 말씀이지만 지금 할수 있는 게 뾰족하게, 뾰족하게 없는 상황인 것 같거든요. 하지만 뭐 없어서 우리가 안 한다고 라할수 있는 조건도 아닌 거 아니겠습니까. 그래서 뭔가 이제 대책을 세웠으면 좋겠는데 참 암담합니다.
0: 예, 네. 깝깝하네요. 과거에 한 3년 전만 해도 중국이 디플레이션을 수출하고 있다. 물가 인하를 주도하고 있다. 그런 이야기를 많이 해서 그게 오히려 걱정이었던 시절이 있었는데 지금은 미중 갈등이 또는 미국이 인플레이션을 수출하고 있는 게 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다. 인플레이션을 지금 수출하고 있는 것 같아요. 예, 대외적으로 또는 국내 정치적인 요인들 때문에. 근데 이제 그게 그 너무 미국 국제금리가 너무 올라 버렸잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 미국도 일본도 굉장히 빚이 많은 나라라서 지금 미국 같은 경우에 GDP의 한 마이너스 7%까지 다시 올라갔는데, 마이너스 7%라는 게 이게 뭐 전쟁 때랄지, 뭐 코로나 때랄지, 경기 침체 때랄지, 이럴 때 아니면 은잘 보기가 힘든 음. 숫자거든요. 그러면 이 상황에서 투자자들이랄지, 이런 사람들은 어떤 생각을 하냐면, 어, 이게 지금 미국도 더 이상 돈을 못 푸는 상황이네. 음. 근데 금리는 대외적이거나 정치적인 요인들 때문에 그 인플레이션은 계속 지속될 가능성이 높네. 그러면 그냥 안전하게 고금리 주는 채권에 그렇죠. 투자를 하지. 그러면 주식은 도외시하게 될 것이고, 이머징 마켓을 도외시하게 될 것이고, 특히 중국과 굉장히 수출입을 하게 되는 우리 같은 나라를 도외시하게 될 것이고, 그렇죠. 그게 이제 모든 게 주식 시장에 지금 나타나고 있는 그런 양상이거든요. 하, 이걸 미리미리 할수 있었던 방법은 그때 바이든 대통령이 제가 누차 말씀드리지만 그때 바이든 대통령이 그렇게 강력하게 많은 것들을 요구할 때다 퍼줄 게 아니고 환율이라도 가지고 왔었어야 돼요. 음. 통화수합이라도 가지고 오든지 뭔가를 큰 거를 얻었어야 되는데 지금 아무것도 얻은 게 없고 게다가 미국이 한국철강에 상계관세를 지금 부과하겠다는 거 아니에요? 부과를 하겠다고 결정을 했습니다.
1: 미국 상무부가요, 한국의 값싼 전기 요금이 사실상 철강업계에 보조금을 주는 역할을 하고 있다. 그러면서 현대제철과 동국제강에 상계관세를 부과했습니다. 그러니까 미국 정부가 한국의 전기료를 전부 보조금으로 공식 판정한 게 이번이 처음입니다. 그러니까 한마디로 이제 수출하는 그 후판 두께 6mm 이상의 어떤 그런 두꺼운 철판을 말하는데요, 이 후판에 1.1%의 상계관세를 물려야 한다는 내용을 담은. 최종 판정 결과를 미 상무부가 공식적으로 발표를 했습니다. 그러니까 아무래도 이제 지난달 미 상무부가 한국 전력을 대상으로 조사를 진행을 했거든요. 그 진행을 한 결과를 바탕으로 이제 공식적으로 이제 발표를 한 건데 일단 현대제철하고 동국제강은 미국 국제무역법원에 관세 부과의 뭐 부당성을 주장을 하면서 항소할 예정이라고 하는데요. 우리 정부도 지금 이미 상무부 결정을 주신 시 하고 있습니다. 뭐 현대제철이 한해 미국에 수출하는 그 후판 물량이 4만 톤 정도밖에 안 되거든요. 예. 그러니까 생산량이 한 2% 정도밖에 안 되긴 하지만 문제는 이게 지속적인 통상 문제를 일으킬 수 있기 때문에 이 정부가 지금 이게 어떻게 될 것인가 상당히 주시하고 있는 상황입니다. 이 상황에서.
2: 그러니까 말이죠. 이게. 전기요금이, 그러니까 우리가, 우리가 전기요금에 대해서 예를 들면 기업용 전기요금이나 이런 거에 대해서 일정 정도 이제, 어, 낮은 어떤 가격을 매긴다든가 이런 것이 특혜다. 그게 공정한 시장 경쟁이 아니다. 뭐 이런 논리 아닙니까? 그렇죠. 그래서 관세를 매겨야 된다라는 건데. 그러니까 이게 뭐, 전기요금을 보조금으로 주는 게 맞냐, 틀리냐, 뭐 이런 논쟁을 할 수도 있겠지만, 본질적으로는 자국의 철강산업을 지키고, 그 철강산업에 관계되어 있는 노동자들의 지금 여러 가지 처우라 이런 것들에 대해서 나름대로의 신호를 보내려는 거잖아요, 미국은. 이게 이전에 트럼프 정권도 사실 생각해 보면은 중국에서의, 중국과의 어떤 철강이나 이런 것들에 대해서 관세 물리고 뭐 이런 거를 트럼프 대통령이 밀어붙여가지고, 그때도 오히려 이게 미국에 사실 이 돌고 돌면은 미국이 자기 얼굴 때리는 거 아니야? 이런 얘기도 많이 나왔는데, 음. 예. 그런 여러 가지 효과나 이런 것들 것들을 생각을 해봐야 될 텐데 이렇게 친하게 사실 좀 무리한 논리를 갖다 붙이는 거는 자국 우선주의거든요. 사실 제가 볼 때는 저 같은 사람들이 볼 때는. 아니
0: 철저히 자국 우선주의죠. 그렇죠. 누가 봐도. 그렇죠. 그러면 네.
2: 사실 우리는 같이 동맹이라고 하고 미국에 대해서 여러모로 우리는 뭐 조지아주의 공장도 짓고 뭐 여러 가지 일자리를 창출하고 있는 입장에서. 뭐 이런 식이면 우리는 얻은 게 뭐냐. 좀 우리도 좀큰 소리 낼수 있어야 되는 거 아니냐. 이런 생각을 하게 되는데. 그고 이런 조건에서 사실 지금의 어떤 스탠스에 우리 정부가 큰 소리 낼수 있는 거냐. 아닌 것 같다라는 생각을 국민들이
0: 많이 하고 있는 상황이어서 이것도 걱정스러운 상황이죠. 사실은 경쟁에서 우리 그 미국이 뒤처진 거잖아요. 그 그렇죠. 산업의 쌀이라고 지금 반도체가 산업의 쌀이라고 하지만 과거에는 지금도 그리고 여전히 사실은 산업의 쌀은 철강입니다. 철강. 산업혁명이 일어나기 전에 중국이 세계 최대의 철강 생산 국가였고요. 산업혁명이 일어나기 전에. 그다음에는 영국이었고 그다음에는 미국이었고 미국 다음에는 일본 스틸 일본이었고 일본 다음에 한국의 포스코가 차지한 거 아닙니까? 그리고 현대제철이 일어나고 그러다가 중국이 일어나니까 중국한테 그 1위 자를 내준 거죠. 수량으로 따지면 그렇게 지금 전 세계 역사가 돌아가고 있습니다. 그러니까 경쟁력을 철강에서 가진 국가들이 산업국가로 융성했던 거예요. 그리고 우리는 그거를 수십 년 동안 박정희 전 대통령 때부터 사실은 철강을 융성해서 포스코로 만들어서 그 일본으로부터 차감 받아가지고 그렇게 한거 아닙니까? 근데 이걸 지금 와가지고 전기 요금이 싸기 때문에 보조금을 주는 거다라고 이거 하는 거는 지금 2년 동안 우리 정부가 미국에게 얼마를 퍼줬는데 지금 이, 이 보조금을 이게 보조금이라고 하면서 이게 상계관세를 물린다는 말입니까? 이건 진짜 너무 하는 거죠. 그러니까 너무 하는 거고, 예. 뭔가 의도가 있는 거
1: 아니냐라는 해석을 할 수밖에 없는 게요. 아까도 말씀을 드렸지만, 이게 지금 현대제철이 미국에 수출하는 그 물량이 있지 않습니까? 그게 지금 2% 정도밖에 안 되거든요. 예. 근데 이것마저도 지금
0: 상계관세를 물린 거 아니지? 미국의 저거에는 다른 게 있어요. 왜냐하면 제가 산업의 쌀이라고 했잖아요. 예. 철강에 안 쓰이는 게 없잖아요. 건설 그렇죠. 특히 자동차. 조선, 후판 다 철강입니다. 그럼 포스코와 현대제차, 현대제차는 특히 납품차가다 현대차, 기아차예요. 그렇죠. 예. 그러면 그 현대차나 기아차의 가격을 올리려고 하는 자동차 업계나 음. 미국 철강업계는 사실 거의 죽었다라고 봐야 되거든요. 지금 미국 철강업계 남은 게 별로 없어요. 미국 경쟁력 별로 없습니다. 근데 미국 자동차업계의 어떤. 로비가 심각하게 있는 거 아닌가 그런 생각도 저는 듭니다 이 지금 상황 자체가 자동차를 겨냥하고 있는 것 같기도 해요 그러니까 분명히
1: 좀 그런 의도가 좀 있다는 생각이 들 수밖에 없어요 그러면 당연히 이제
0: 원자재 가격이 올라가니까 철강 가격이 올라가면 자동차 가격을 올릴 수밖에 없잖아요 그러니까 자동차 가격적 경쟁력 품질 경쟁력이 낮은 미국차들을 보호하기 위한 양날의 검으로 지금 사용하고 있는 게 아닌가 그런 생각도 들고요
1: 이 대목에서 이제 다시 드는 생각은 바이든 대통령과 미국은 우리에게 정말 무엇인가? 우리 정부는 무엇을 했는가? 아니 진짜
0: 너무해요 이거 너무하는 진짜. 거예요 지금 지금 와가지고 상계관세를 철강에 우리가 얼마나 지금 도와줬는데 말은 가치동맹이라고 그러는데 좀 고개가 갸우뚱해집니다. 야, 네. 진짜 아니 정부가 이거는 강력하게 항의하고 이거 뿐만이 아니고 지금 미국에게 받아내야 될게 많단 말이죠. 이게 더 뺏기는 게 아니고 받아내야 될게 많은데 아유. 좀 외교 좀 잘했으면 좋겠습니다. 오사사님 최강 시사 응원합니다. 매일 아침 택시에서 승객과 함께합니다. 이렇게 말씀하셨고요. 감사합니다. 아 택시 운전하시는 분이군요. 예. 김행 장관 후보자 청문회는 완전히 파행이 되버렸네. 그 그러니까
1: 어제 이제 이게 밤 늦게 청문회를 보신 분도 있고 못 보신 분들도 있을 것 같은데요. 김행 후보자가 청문회장을 떠났거든요. 안 돌아왔습니다. 그러니까 이것도 굉장히 이례적인 그런 상황인데 일단 떠나기 직전 상황을 조금 말씀을 드리면 민주당을 비롯해서 야당 의원들이 뭐 김행 후보자의 주식파킹 의혹 배임 의혹 등에 대해서 집중 질의를 했거든요. 그러니까 김 후보자가 이 자료 제출을 제대로 안 했다. 이게 어제 야당 의원들의 주된 질타 가운데 하나였습니다. 그러니까 김 후보자가 자신을 형사범으로 몰고 있지 않느냐. 범죄자 취급을 하고 있다면서 강하게 반발을 했거든요. 그러니까 권인숙 그 민주당 여가위원장이 그 도저히 감당을 못 하겠으면 그냥 사퇴를 하시라. 왜 그렇게 그 계속 증명도 못 하고 자료 제공도 못 하겠다고 하면 사퇴를 하라는 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 이제 국민의힘들이 여기에 대해서 이제 강하게 반발을 했고요. 어, 이 상황에서 지성호 국민의힘 의원이 김행 후보자에게 다가와서 갑자기 나갑시다 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 김행 후보자가 책상에 있던 자료를 막 정리하기 를 시작을 합니다. <웃음> 그러니까 <웃음> 진짜, 진짜 나가는 예, 거예요 그래서 예. 그러니까 권인숙 위원장이 주섬주섬 주섬. 예, 예. 그 후보자 앉으시라 이렇게 얘기를 예. 했고 문정복 민주당 의원 등이 회의장을 떠나려는 김행 후보자를 가로막습니다 이 사이에서 또 여야 의원들의 고성이 막 오갔거든요 그러니까 이제 인사청문회가 아수라장으로 변한 거죠 그러니까 권인숙 위원장이 어젯밤 10시 42분께 청문회를 정회했다가 1시간 만에 속개를 했거든요 그런데 예. 김행 후보자하고 국민의힘 의원들이 청문회장으로 돌아오질 않았습니다.
2: (웃음) 굉장히 좀 이례적인 풍경이었어. 싸 말고 집에 가는 것도 참본 적이 없는 장면인데 (웃음) 청문회가 뭐 이게 끝난 것도 아니고 하다가 뭐 예를 들면 양쪽이 충돌해가지고 뭐 양쪽의 충돌 때문에 뭐 이렇게 뭐 이렇게 뭐 각자가 다뭐 흩어진 것도 아니고 야당은 앉아서 계속 하고 있는데 갑자기 일어나서 나갑시다 그래가지고 나간다는 거는 참 상상하기 어려운 일인데. 그렇게 끝난 것도 끝난 거지만 사실 답답해요. 어제 상황을 보면. 그러니까 김행 후보자가 분명히 그동안에 어떤 언론 보도나 이런 것들에 대해서 가짜 뉴스라고 얘기를 하면서 청문회장에서 내가 다 설명하겠다라고 얘기를 했는데 그러면 그렇죠. 그동안 언론에 설명했던 것보다 훨씬 업데이트된 어떤 내용들이 청문회장에서 나오고 뭐 설명이 돼야 되는 거 아니겠습니까? 전혀 그렇지 않았거든요. 이 계속 언론에 했던 얘기를 계속 반복하면서 설명이 안 되는 얘기만 했습니다. 예를 들면 주식 파킹 의혹 뭐 이런 것들에 대해서도 그게 이제를 예를, 예를 들면 신우이니까, 신우이한테 팔았기 때문에, 그 당시에, 뭐, 이 백지신탁을 해야 되는 어떤, 거 하든가, 아니면 매각을 하든가, 여기에 해야 되는 것에서, 신우이는 예를 들면은, 이해충돌 여부가 있는 그러한 친인척에 해당되지 않기 때문에, 거기다 파는 거는 불법이 아니다, 이제 이렇게 설명을 했는데, 그니까, 애초에 문제 제기의 핵심을 일부러 외면하거나, 또는 이제 못 알아들었다라는 생각밖에 안 드는 거예요, 그러면. 여기, 이게 핵심이 뭐냐면, 결국 이해충돌이다라는 건데, 김행우 보자, 예를 들면 공직에 진출을 하면서 자기가 갖고 있는 어떤 기업의 어떤 주식이나 이런 것도 처분해라. 주식, 주식을 백지진탁해라. 라는 것의 취지는 이 사람이 혹시 공직에 있으면서 자기가 갖고 있는 주식을 갖고 있는 회사에 이로운 일을 막 하면서 나중에 공직을 내려놓고 다시 그 회사에 복귀를 해가지고 이익을 얻고 이런 걸 방지하기 위한 취지 아닙니까? 그러면 이게 자신이 그 주식을 팔거나 또는 백지진탁을 했을 때에는 그것을 나중에 뭐 어떻게 취득을 하더라도 그 시장에서 어떤 뭐 나름대로의 어떤 적정한 어떤 절차를 거쳐서 취득하는 게 맞는 거지 않습니까? 그래야 이제 어 이해충돌로 이 이해충돌을 피해갈 수 있는 건데 이거는 처음부터 예를 들면 맡겨놓고 내가 나중에 다시 사기로 해놓고 이런 일을 했다라고 하면 은 그거 이해 충돌이잖아요. 그걸 네. 묻고 있는 건데 전혀 답이 되지 않는 어떤 답을 하는 것이죠. 그 이외의 문제도 다 마찬가지였습니다. 뭐 김건희 여사, 신분서 이런 거 물어봤더니 내가 이 언론, 정당, 정치권에서 40년 경력이 있는데 어떻게 그렇게 얘기를 하느냐 뭐 이렇게 얘기를 했는데 40년 경력이 있냐고 물어본 게 아니거든요. 경력이 몇 년이냐고 물어본 게 아니라 신분이 있느냐라고 물어본 거에 그동안 해명이 안 맞는다고 했는데 그것도 안 맞는 답을 하지 않습니까? 그 계속 그런 식의 질문과 답이 공전이 되니까 결국 밤에 그런 얘기가 나온 거거든요. 그렇게 할 거면은 자료 제출도 안 하고 해명도 그렇게 하실 거면 사퇴해야 되는 거 아니냐 이런 얘기 그래서 나온 거거든요. 아무 것도 책임을 안지고 집에 갔다는 거에 대해서 잘 이해가 안 됩니다. 또좀 이해가 정말 안 됐던 거는요. 예. 민주당 김한규 의원이
1: 넥서스 투자 상인 고문으로 근무한 적이 있냐 이렇게 질문을 합니다. 그데 김행 고문이 근무 안 했다, 상인 고문 자리는 없다라고 처음에 답변을 했거든요. 예. 그래서 김한규 의원이 2016년에 넥서스 상인 고문이라고 되어 있다 이렇게 지적을 하니까 1분도안돼 가지고요
2: 착각했다 이렇게 얘기를 하거든요. 근데이 부분이 착각이 가능한가요? <웃음> 그러니까 자기가 경력으로 어디에 썼을 네. 정도의 네. 그러한 이력을 왜 착각했다고 하는지 그것도 무조건 그러면 이 청문회 전략은 무조건 아니다라고 하는 전략이었는지 하루만 고문? 잘 넘기자라는 거였는지
0: 고문도 아니고 상인적은, 상인 고문 상인 고 그렇죠. 네. 중요한 건데
2: 그렇죠. 그리고 네. 이걸 부정하고 싶은 그 나름의 의도가 있을 수 있다라는 생각이 드는 게이 회사가 2006년에 뭐 인터넷 커뮤니티 디시인사이드라고 있는데 예. 여기 우회상장 주가 조작 사건 당시에 자금된 투자회사였어요. 그러면 아. 사건이 있는 것이기 때문에 이거 숨기고 싶었던 거 아니냐. 네. 이런 생각이 드는 거기 때문에 그러면 청문회를 성실하게 지금 응한 게 아니지 않습니까? 성실하게 하지도 않다가 뭐가 시끄러워지니까 는 집에 갔다라고 하는 거에 대해서 그럼 애초에 청문회를 국회가 청문회를 하는 거에 대한 존중이라는 게 있는 거냐. 이런 의문이 들고 이런 상황에도 불구하고 그러면 인명 강행을 할 거냐에 대해서 그것도 국민들이 굉장히 의구심을 보고 의구심을 받고 볼 음. 것인데 결론은 정해져 있는 것 같아서 상당히 좀무려가 됩니다. 어찌됐든 차수 변경을 해가지고요. 네. 인사청문회 오늘 이어간다고 했거든요. 그게
1: 음. 제대로 진행이 될지
2: 모르겠습니다. 여당의 주장은 여당의 주장은 여야 간사가 합의하지 않은 그렇죠. 일정이어고 우리는 동의가 안 된다라고 주장을 하고 있어서 응하지 않으면 이게 그럼 어떻게 겨, 정리가 되는 거냐. 그러니까요. 상당히 좀 의문입니다.
0: 그런데 이분의 생을 이렇게 쭉반추를 해보면 회사 가치를 본인은 79배 키운 성공한 사업가, 국민의힘 쪽에서는 그런 이야기를 하는데 결국은 그 청와대 대변인을 거치면서 사실상 공직에 있었던 그리고 정치인으로 활동했던 사람인데 중간중간에 회사를 설립을 해서 그 회사에서 대주주로서 왔다갔다 했잖아요. 주식 파킹 5억이 일만큼. 그러면서 혹시 특히 이제 뭐 위키트리 같은 경우에는 광고나 이런 것들을 청와대 그렇죠. 대변인 때또 많이 받고 그랬다며요. 그러면 이건, 어, 정경유착이 혹시 이 사람의 삶에 또는 사업의 성공에 어떤 기여를 한게 아닌가. 그러면서 정경유착 자체가 이 회사와 이 사람한테 뭔가 있는 게 아닌가. 이런 의심을 할 수밖에 없는 그런 것들이 좀 나와요. 예.
1: 그리고 어제 용해인 기본소득당 의원이요 예. 그 위키트리에서 작성했던 여러 그 선정적인 기사들 있지 않습니까? 예. 어제 그걸 PPT로 이제 보여줬거든요. 예. 그러면서 이제 그 문제점을 지적을 하니까 김행 후보자가 자신도 부끄럽다. 음. 그리고 이제 부회장이 직접 기사를 안 보지만 음. 이게 지금 대한민국 언론의 현실이다. 그러니까 위키트리만의 문제가 아니라 다 그렇다. 대한민국 언론의 현실이다라고 얘기를 했거든요. 예. 그런데 오늘 조선일보가 어, 네. 이 부분에 대해서 가끔 굉장히 비판하는
2: 그런 기사를 쓰기도 했어요. 조수미나
0: 뜻급했나 봅니다. <웃음> 그러니까 김해 <웃음> 예. 후보자가 예로 든이 예. 내용이 그 당시에
2: 예. 이제 예를 들면 은 절차에 의해서 지적을, 내, 지적이 되거나 뭐 정정보도가 되거나 이런 사안들이 위키트리만 있는 게 아니고 예를 들면 은 음. 3대 메이저 언론이 다 들어가 있다 뭐 이런 식으로 주장을 했거든요. 예. 근데 KBS는 없죠? 뭐 그건 정확히 제가 모르겠는데. 예. KBS는 그럴
0: 리가 없어요. 예. 뭐
2: 모르겠습니다. 정확히 모르겠는데. <웃음> 네. 그런데 그런 주장을 한 거에 대해서 조선일보의 반박은 음. 그게 사례를 보면 은 위키트리처럼 그렇게 고약한 것들이 아니고 아니다. 예. 음. 다른, 음. 이 종류가 다른 어떤 사건들까지 다 묶어가지고 이제 이 계산한 것이기 때문에. 때문에 김행 후보자의 해명이 안 맞다라는 취지로 지금 기사를 쓴 거예요.
0: 아니 상업 신문사들이 그런 식으로 인터넷 기사 다 쓰잖아요, 솔직히 <웃음> 다 쓰지 않습니까? 그런데 <웃음> 이제 네. 대한민국
1: 언론 전반의 문제점하고요. 네. 위키트리의 선정적 기사는 네. 일단 별도로 구분해서 일단 판단.
0: 여기는 해야죠. 좀 심하게 많이 썼죠. 그렇죠. 네.
2: 여기는 이 정권의 태도 네. 지금 뭐 가짜뉴스라고 하는 그런 태도에 비추어 보면은 김기 김기현 대표의 주장대로면은. 그는 극형을 당해도 모자란 그런 기사들입니다 이거는 물론 극형을 당하기를 제가 원하는 게 아니라 예. 그런 태도에 비춰보면 그렇다
0: 언론 자유를 추구하죠 우리는 그렇죠 예. 예. 그러니까
2: 이런 분이 여성가족부 장관이 왜 되려고 하는 것이냐 큰 예. 의문이 있어요 네.
0: 날씨 교통정보 듣고 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다 네최인우의 최강시사 뉴스 언박싱 확장판 이어가고 있습니다 민동기 기자 김민하 시사평론가 함께하고 있습니다 유인촌 장관 후보자도 청문회를 어제 했습니다. 그러니까 문화예술계
1: 블랙리스트가 쟁점 가운데 하나였는데요. 그 진상조사위원회가 2019년에 백서를 편했거든요. 근데 이 백서에 유인촌 후보자 이름이 104차례 언급이 됐습니다. 어. 이걸 가지고 어제 좀 쟁점이 좀 있었는데 예. 유인촌 후보자 해명은 이렇습니다. 블랙리스트 관련자들이 전부 구속되고 징계를 받았는데 내 얘기를 104번씩 거론하면서 왜 나를 구속 안 시켰는지 지금도 궁금하다. 그 그러니까 본인 은 이제 여기에 대해서 이제 좀 어, 상관이 없는 것 아니냐 이런 취지의 해명으로 보이고요. 그리고 백서 내용을 보, 보면 뭐 소문이 이렇더라, 음. 누구의 의견이 이런 식이더라, 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 있기 때문에 현장에 있던 사람을 좀 미워할 수는 있었어도 그들을 배, 배제한 적은 없다 이렇게 주장을 했습니다. 어, 그리고 어그 블랙리스트 의혹 질문에 계속 이어졌거든요. 예. 유인촌 후보자가 이런 얘기를 하더라고요. 자신이 kbs 역사 스페셜을 거의 6년 넘게 했다. 예. 그런데 정현주 kbs 사장이 오고 나서 짤렸다. 예. 보수정부는 가해자라고 늘 얘기하고 나머지는 피해자처럼 얘기하는지 이유를 모르겠다. 진보정부가 훨씬 지독하게 했다. 이렇게 예. 주장을 했고요. 또 자녀가 수억 증여받아서 아파트를 구입했다는 그 의혹. 증여세 납부 자료를 제출해달라고 야당 의원들이 요구했는데 제출 안 하지 않았습니까? 끝내 이제 공개를 거부했는데. 독립생계를 이유로 끝내, 이, 제출을 거부했거든요. 근데 유호정 정의당 의원이 또 이렇게 지적을 했습니다. 부모 돈을 받아서 아파트를 산 것부터 이미 독립적이지 않은데, 음. 독립생계를 이유로 자료제출을 거부하는 것은 후보자를 검증하려는 청문위원들의 의도를 왜곡하는 것이다. 이렇게 지적을 했습니다.
2: 그러니까 윤준 후보자 여러 가지 얘기를 했는데, 예를 들면 은 지금, 어 아까 말씀하신, 어왜 104번이나 나를 뭐, 거론했, 백서에서는 거론했으면서 음. 구속을, 안 구속을 안 시켰느냐? 라고 음. 하는 것에 대해서는 그 당시에 이제 이 문제에 대해서 이제 고발하고 이런 분들 있지 않습니까? 그렇죠. 그분들의 주장은 그런 거예요. 그러니까 최근에 보도가 된 예를 들면은 국정원에서 이런 블랙리스트 관련해서 무슨 뭐 불이익 주고 하는 그런 일들을 할때 당시에 문체부 장관한테 보고한 것이다 라는 취지에 보고를 했을 것이다 라는 어떤 취지에 추정이 가능한 문건 있지 않습니까? 음. 그거는 나중에 이제 정권 바뀌면서 2017년 바뀌고 나서 이제 그때 진상, 이 백소도 이제 그때 진상조사, 진상규명위원회가 이제 펴낸 거잖아요. 네. 그 위원회에서 이제 해갖고 나온 것이고 이전에 법적 대응할 땐그 문건이 있는지 몰랐던 것이고 그리고 그것에 따라서 나중에라도 집권 나면 고발, 고발, 고소고발을 하려고 하면은 시효 문제가 있었다. 그니까 시효가 지난 상황이었기 때문에 고소고발을 할수 없다. 이렇게 지금 언론에 설명을 하고 있거든요. 그 유인촌 후보자의 궁금증은 그럼 해소가 되는 거겠죠 이걸로 음. 왜안 했는지 그리고 어 그런 이제 구속이라든가 이런 수사가 이루어지지 않은 배경이라는 게 지금 여기에 관여돼 있지 않아서라고 할 수는 없는 것이다.
0: 그렇죠. 그 대답은 또안 하고 있는 거죠. 그렇죠. 네. 그, 그 부분은
2: 이제 확인이 확인이 어느 정도 된다라고 보고 그리고 고약한 얘기가 이렇게 이제 이런 블랙리스트에 대해서 비판하는 예술인들이나 이쪽 부분들에 대해서 그분들은 문화 예술인이라고 말하고 싶지 않다. 그들은 문화 행동가이다 이렇게 얘기를 했는데. 운동권이다 이런 얘기죠 이게 맞습니다. 그 사람들 네. 운동권 아니냐 이런 얘기인데 네. 그게 저는 문체부 장관이 실제로 돼서 그러면 그런 방식으로 그러면 일을 할 것이냐 문체부가 하는 일들 그리고 유인촌 장관이 장관이 되면 유인촌 음. 장관이 하는 일들에 대해서 여러 가지 문제가 기 있을 것인데 그런 문제제기에 대해서 저 사람들은 다 불순한 의도가 있어 가지고 행동을 하는 분들이고 일종의 활동가이기 때문에 그런 얘기는 신경 안 써도 된다 뭐 이렇게 하겠다는 거냐 이런 의문이 들 수밖에 없죠. 그렇기 때문에 상당히 이게 청문회에서 또 성실하게 답변을 한 것인가에 대해서 마찬가지로 이제 모르세로 일관한 거 아니냐 결국은 이런 의문이 들고 그다음에 막말 논란 있지 않습니까? 예. 찍지마 XX라고 했다는. 예. 그것에 대해서 일관되게 지금 가짜 뉴스였다라고 주장을 하고 있는데
0: 뭐 XX를 안 했다는 거예요? 그런 그렇게 취지로 하고 얘기를 있어요. 하고 있는데 예. 어제
2: 그래서 면전에서 이제 영상 그 당시 영상 틀었거든요. 예. 그 영상을 보면은 그그 그러니까 XX에 해당하는 말에 음. 한 80% 정도는 들려요. 한 80% 정도는 얘기를 했다. 근데 <웃음> 확실하게 그 뒤에 이제 일부 아. 음절이 들리지 않는 그런 정도인데
0: x까지는 한 거예요. 그래서
2: x에 이제 x 다음에 한액 더 긋는 것까지는 했는데. 예. 근데 그거를 그러면 가짜 뉴스라고 할수 있는 거냐? 예. 그렇지 않거든요. 그리고 실제로 그 논란이 있은 당시에 사과도 했고.
0: 그럼 20% 가짜 뉴스? 그 그거를 가짜 뉴스라고 <웃음> 하는 걸로 이게 해소가 되는 거냐고 의미합니다. 다른 예. 방송
1: 때문에 이제 그 문제가 논란이 돼서요 음. 방송 들어가기 전에 영상을 같이 몇 분하고 들었거든요. 네. 어, 어떤 분은 그러더라고요. 어, 확실히 들린다. 그래서 또, 또, 또 어떤 분. 바이든이야? 아, 그래서 어떤 분은, 어, 앞, 앞단어는 정확한데, 네. 뒷단어는 약간 흐릿하게 들린다. 라고 해서, 그분의 그 주장은, 어, 욕설 미수사건 같다. <웃음> 뭐 그런 얘기도 했는데, 지금 방금 말씀하신 것처럼, 네. 이게 자칫 또 날리면 바이든.
2: 뭐그 그렇죠. 사건으로 가는 것 그러면, 아니냐? 그러니까 음. 그러면 그 당시 보도할 때 자막을 XX라고 안 하고 그러면 X라고 했으면은 뭐 그런 거냐? 진짜 뭐. 뉴스냐? 진짜 뉴스냐? 근데 사실은 그그
1: 그 XX라는 단어 자체보다도 그때 장관이었지 않았습니까? 그때 국정감사장이었거든요. 그렇죠. 사진기자를 향해서 막 찍지 마라고 얘기하고 거세게 그렇게 얘기한 거 음. 사실 그 자체가 부적절했다는 건데 너무 또 이렇게 특정 단어라든가 이런 부분들에 대해서 이 문제를 끌고 가면서 나는 그렇게 얘기 안했다라고 얘기하는 것도 조금 음. 좀
2: 어, 폐가 그러니까 있다. 이런 지적이 있습니다. 문체부 장관이 결국 이제 언론이라든가 이런 부분에 정책도 해야 되는 거다. 일부 해야 되는 부분이 있지 않습니까? 그렇죠. 러니까 이런 방식으로 할 것이냐. 이 지금 XX라고 하면 안 되고 X라고 했어야 된다라는 이유로 가짜뉴스다라고 지금 할 거냐. 그런 방식으로 정책을 펼 거냐라는 문제거든요, 이게.
0: 가장 제가 지금 심각하게 보고 온 거는 문화 예술인이라고 말하고 싶지 않다. 그런 그렇죠. 문화 행동가들이 다 이런 태도는 솔제니친 기억나시죠? 솔제니친. 네. 노벨 문학상 수상 한번 거부했다가 결국은 타신 분인데, 소련 공산당 체제에서 자신의 예술 작품, 근데 그게 이제 되게 마음에 안 드는 거죠. 그래서 소련 당국으로 봤을 때는 이런 사람이 솔제니친 같은 사람이 문화행동가예요. 그걸 우리가 문화예술가라고 하지, 문화행동가라고 부릅니까? 그 사실. 근데 그 문화부 장관이 문화 네. 예술과 문화 행동가를 본인이 규정하고 구분을 할수 있어요. 그렇게 되면 전체주의가 되는 겁니다. 그게 그게 저, 굉장히 위험한 어, 사고 방식이에요. 그러니까
1: 블랙리스트는 없다고 예. 계속 후보자가 얘기를 했잖아요. 예. 그런데 방금 말씀하신 이 발언 있지 않습니까?
0: 이거 굉장히 위험한 위험한 사고 방식입니다.
1: 정말로 위험한
0: 발언이거든요. 예. 예. 뭐 본인이 다 어떻게 알아? 문화 행동가지, 문화 예술인인지 이런 식으로 구분. 그 구분을 하는 게 공산당 애들이 하는 거라니까요.
2: 그니까 문화행동가들에 대해서 지원을 안 한다든지 이렇게 되면 그게 그렇죠. 바로 블랙리스트가 되는 거거든요. 예, 불안한 겁니다. 국민들은그 설명이 됐어야 되는데 해명이 안된 거죠. 지금
0: 예. 그리고 신원식 후보자도 지금 뭐 임명을 그냥 강행할 것 같습니다. 그니까
1: 그 윤석열 대통령이요. 신원식 국방부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과 보고서를 오늘까지 재송부해 달라고 국회에 요청을 했습니다. 그니까 국회가 재송부 요청에 응하지 않을 경우에 윤 대통령이 신현식 후보자 임명을 강행을 할 것으로 보이는데 동아일보 보도 <웃음> 등을 보면 뭐 내일 임명을 강행할 수도 있다. 뭐 이런 보도까지 나오고 있는데요. 만약에 신후보자에 대한 임명을 강행을 하게 되면 윤석열 정부 들어서 국회 청문보고서 채택 없이 임명하는 18번째
2: 고위직 인사가 됩니다. 음. 그러니까 재정부 일정을 사실상 국회가 논의 불가능한 일정을 지금 제시를한 것이기 그렇죠. 때문에 음. 이건 국회가 뭐, 청문회, 청문 보고서 뭐 채택을 하든 말든 나는 임명을 한다 뭐 이런 취지로 익힐 수밖에 없는 그런 일정이죠. 예전에 신원식 후보자에 대한 논란도 상당히 심각한 논란이 여러 가지가 있지 않았습니까? 그리고 청문회에서 그것들이 제대로 해명되지 않았거든요? 그런데 임명 강행했기 때문에 지금까지 우리가 쭉 얘기한 김행후보자라든지 유인촌 후보자의 경우도 지금 뭐 결론은 정해져 있는 거 아니냐라는 걸 지금 이게 보여주는 것 같아서 예. 상당히 우려가
0: 큽니다. 그리고 오늘 이균형 대법원장 후보자 관련해서 임명동의안 표결을 하는데 지금 분위기가 부결 쪽이 많이 있것 같습니다. 그러니까 민주당이 부결 쪽으로 예. 일단 가닥을 잡았다라는
1: 언론 보도가 있고요. 이 국회 인준 표결 전에 민주당의 의총 통해서 이 문제를 논의한다라고 하거든요. 그런데 예. 제가 봤을 때좀 좀 이게 좀 의아한 게 앞서 이제 장관 후보자가 되실 분들은 굉장히 뭐 어, 국회라든가 야당 의원들의 뭐 이런 의혹 제기에 굉장히 뭐 이렇게 자료 제출도 안 하고 이러지 않았습니까 그런데 예. 이규용 대법원장 후보자는 어제 입장을 냈는데 송구하다 송구하다 예, 그리고 논란이 된 비상장 주식 신고 누락에 대해서는 가장 깨끗하고 투명한 방식으로 처분을 하겠다 이제야. 어, 그리고 어, 작은 의혹이라도 해소하고 책임 있는 자세를 보이기 위해서 뭐 가장 깨끗하고 투명한 방식으로 처분하겠다라는 점을 강조했는데 음. 그 차이가 있는 것 같아요 대법원장 후보자는 국회 표결로 결정이 되지 않습니까 그렇죠. 네, 장관 후보자 같은 경우에는 뭐 인사청문경과보고서가 굳이 예, 채택을 하지 않더라도 대통령이 그냥 대통령 강행하면 되는 거예요 강행하면 되는 문제이기 때문에 예. 그 차이가 굉장히 결정적인 것 같습니다
0: 대법원장은 지금 안, 안
1: 되는 거예요 국회 동의가 없으면 예. 민주당이 사실상 어, 반대를 하면 그렇죠. 국회 통과가 안 됩니다 예.
2: 예. 민주당 의원들 개별적으로 이제 의견이나 이런 것들에 대해서 지금 홍익표 원내대표나 등등이 이제 하는 얘기를 보면 은 부결이 상당히 유력시된다라고 얘기를 하고 있기 때문에 그래서 대법원장 후보자로서는 이제 특단의 조치를 나름대로는 하고 있는 거겠죠. 그렇죠. 근데 저는 이런 이런 나름대로의 성의가 다른 장관 후보자들이 해야 되는 일인 것이죠, 사실. 그래, 그래. 그러니까 장관직을 맡고 싶고 맡기 위해서 내가 이런 것들은 논란을 정리하고 이렇게 해명해 가겠다라는 게 있어야 되는 장관 후보자들은 말씀하신 것처럼 그냥 우기기만 하고 지금 표결이 있는 자리에 대해서는 이렇게 뭐 고개를 숙이고 그러면 국민들이 이 정권의 여러 가지 태도에 대해서 이 진정성 있다고 보겠습니까? 음. 그게 느껴지지 않는 거잖아요. 그래요.
0: 그 과거에는 증여세 같은 게 논란이 되면, 아, 제가 사실은 그, 그걸 잠깐 누락을 했습니다. 그러면서 수정, 납세를 하겠습니다. 라고 해서 납세를 하고 그 납세한 거를, 어, 기자들한테도 보여주고 뭐 이랬었었거든요. 음. 과거에 청문회도 그렇고 국회의원들이 무슨 뭔가를 잘못하고 그러면. 근데 지금은 뭐 그냥. <웃음> 청문 그냥 나가서 안 돌아오고 막뭐 그러 그러거나 뭐 개인 정보다 이러면서 안 내줘요.
2: 개인 정보다 네. 가짜 뉴스다 그다음에 네. 못하겠다 모른다 네. 이게 뭐 만능 열쇠입니까 가짜 뉴스가? 저는 이게 이걸 가지고 다 가짜 뉴스라고 하는 것도 불쾌하지만 네. 이렇게 불상실하게 해놓고 나중에 과연 국정 운영이나 이런 것들을 제대로 할수 있겠느냐에 대해서 의구심이 크단 말이죠.
0: 그럼 그게 개인 정보를 뭐, 가지고 공적인 분을 안 하면 되는 거예요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 네. 왜 이상, 하는지 이상해요. 모르겠습니다. 잘, 예. 네. 과거보다 더 퇴행된 게 아닌가? 지금까지 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.